0: در هفته‌های اخیر خبر تخلف بیش از سه میلیارد دلاری در صنعت چای ای شد و واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی به همراه داشت. 20 آزر امسال کارزاری در فضای مجازی شکل گرفت. محمد فاضلی جامعه شناس به نمایندگی از مردم این کارزار رو ایجاد کرد. هدف از این کارزار چیه؟ آیا مردم هنوز به رسیدگی پروندههای این چنینی امیدوارن؟ آیا حساسیت جامعه نسبت به پرونده های تخلیف و فساد از بین رفته سیاست گذار باید چه قدمی در این راستا برداره؟ در این برنامه با محمد فازلی به این سؤالات پاسخ میدیم. آقای فازلی خیلی ممنون از این دعوت ما رو پذیرفتین. در هفته های اخیر خبر فساد در حوزه چهار که چای که بیش از سه میلیارد دلار به نظر میاد که رقم فسادش بوده در فضای مجازی و فضای رسمی رسانه ها خیلی واکنش برانگیز بوده. شما یک کارزایی رو تشکیل دادین که من تا آخرین لحظه که بیام داشتم چک می کردم از 20 آذر تا الان حدود 14 هزار امضا پاش جمع شده. اول بفرمایید که انتظارش که این کارزار اینقدر واکنش برانگیز باشه و اینقدر امضا جمع بکنه.
1: نمی دونم حد که واقعا باید انتظار می داشتم که 14 هزار امزا پایی یک مطالبه‌ای قرار بگیره شاید برای اینکه اهمیتش مشخص بشه باید بزنیم اون مطالبه چیه و اون مطالبه اینه که یک تخلفی رخ داده خب من خیلی در به کار بردن واجه ها حساسم و فعلا ترجیح میدم دم من از تخلفه استفاده مم. کنم این تخلفه توسط یک سازمان رسمی حاکمیتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور و رئیسش اعلام کرده و رئیس قوه قضاییه پشتش وایستاده و در یک سخندانی عبادیش رو تشریح کرده و نمیدونم باید با وضعیت جامعه ایران امروز و این سطح عمومی اعتمادی که الان هست من باید انتظار می‌داشتم که یه همچین تخلفی هزار امضا ظرف سه روز می داشته یا 1400000 امضا یا نه 1400 تا بنابراین برآوردی ندارم اما فکر می کنم همین که 14000 امضا هم شکل گرفته در این حالا کارزار یا شکل سنتی ترش تومار که یه مطالبه ای دارن و اون مطالبه خیلی به گمان من مطالبه مهمیه اون مطالبه اینه که روشن بشه در چه فرایندی این اتفاق افتاده بازن یه لطیفه بگم شاید به این بحث کمک کنه میگن یه کسی بود توی شهری و یه روز شکایت کرد گفت نمیدونم که چه اتفاقی تو این شهر افتاده که هرچی گم میشه رو میگن فلانی دزدیده یا فلانی برداشته گفتن حالا بعدش چی میشه؟ گفت نمیدونم چه جوریه میان میگردن تو خونه ما پیدا میکنن و این وضعیت اگه اتفاق بیفته و اینجوری باشه که بگن فلانی برداشته بعد بریم تو خونش بگردیم ببینیم هست حتما یه،, یه جای کار یه ایرادی وجود داره دیگه این یک خطای سیستماتیکه ببینید از دهه هفتاد به بعد در ایران عمدتن یه عالمه از این پرونده ها هی رو, رو میشه و هی عدداش هم بزرگتر شده و بارها هم آدمهایی بابت این کارا زندان رفتن اعدام شدن بله ولی دوباره داره تکرار میشه گویی فقط آشکار میشه یک فرایند غذایی که مردم نمیدونن جزئیاتش چیه تی میشه و یه کسایی مجازات میشن حداقل ایده من اینه تا وقتی ندونیم چرا این اتفاق میفته و چه بستری وجود داره یعنی در نظام تخصیص ارز ما در نظام تصمیمگیری میگیری درباره این امور مثلا فرض کنید تو همین پرونده اخیر گفته شده که یک کسی اومده یک پیشنهادی داده برای ساخت شهرک چای درست؟ بله. و این بالاخره شهرک چای یه جایی تصویب شده دیگه شما امروز خودتون میدونین شما میخوا یه کسب و کار کوچیک را بندازین استارتاپی یه چیزی می نویسن به نام طرح کسب و کار یا بیزینس پلن. ای پلن. این بیزینس پلن این طرح کسب و کار رو باید بریم برای یه سرمایه گذاری توجح کنیدین اگه بخواد یه میلیارد تومان به شما سرمایه بده که روی این کار سرمایه گذاری کنین باید حتما توجیهش کنین که این کار سوداوره به درد میخوره یه چشمندازی در آینده داره خب یه کسی اومده یک پیشنهادی داده، یه بیزینس پلنی داده، یک طرح کسب و کاری داده. من فکر میکنم عقلانیش این جوریه دیگه. باید. بعد گفته من یه شهرک چای میسازم که چون شما در این پولش رو میدین، یعنی از محل منابع ارزی این کشور دارین پولش رو میدین، حتما برای شمایه حاکم و شمایه صاحب قدرت در کشور، یه سودی برای کشور داره که این کارو باید انجام بدین. خب ما الان نمیدونیم که اون طرح کسب و کاره، اون بیزینس پلن چیه. ام. این رقمم که رقم کوچیکی نیست حتما در یک فرایندی تصویب شده یک کسی یه تیکی زده یا یک کسانی یک شعورایی بعد جزئیاتی در درون این پرونده تا به امروز گفته شده من جمله این که یک کسانی من نمیدونم اینا درسته یا غلطه ها. چون اصلا هنوز گزارش رسمی درباره اینها وجود نداره اینا در درون رسانه هاست. که یک کسایی چای داخلی ایرانو می‌خریدن می‌بردن به یک کشوری بعد از همون کشور به اسم یک چای مرغوب یک کشور دیگری وارد ایران میکردن یا یک مقام رسمی گفته که مثلا 1400 میلیون دلار از این پول در درون بازار ایران فروش رفته به قیمت ارز آزاد داستان همون کس هست که میگفت که یه چیزایی تو شهر گم میشه میگن فلانی برداشته میان خونه ما مارم میگردن نمیدونم چرا پیدا میکنن از دهه هفتاد داره این اتفاق میفته و ما مردم ایران به عنوان صاحبان این کشور نمیدونیم اینا چرا اتفاق میفته و نمیدونیم چرا جلوی تکرارش گرفته نمیشود بنابراین و و یه چیزی هم که این اتفاق عجیبیه اینه که همواره فقط یک تقاضایی برای مجازات مجرمان شکل میگیره از جانب از جانب هم حکمرانان و هم مردم, مردم. و سوالهای سال هم هست شاید چندین ده هست این تصور وجود داره که اگه بگیرن چند نفر رو اعدام کنن این داستان درست میشه ممکنه در لحظه و در یک پرونده چند نفر رو اعدام نکرده باشن اما اگه سرجم نگاه کنین در سی چل سال گذشته یا لما آدم با این اتفاقات اعدام شدن خب اما یه سوال مهم وجود داره و اون سوال اینه که چرا پرونده ها کشف میشن؟ اعلام میشن؟ یه دیم اعدام میشن ولی دوباره چند وقت ببینیم یه اتفاق بزرگتری از همین جنس میفته برای من پیشفرض من امروز اینه تا ما اصلا ندونیم که چرا این اتفاق میفته زمین بازی و میدان بانک مرکزی ما چه ویژگی هایی داره که توش میشه از این بازی ها کرد چرا توی میدان بانک مرکزی سوئد کره جنوبی یا مثلا سنگاپور نمیشه یه همچین بازیی کرد این میدان بازی گمرک ما این میدان بازی وزارت کشاورزی ما میدان بازی وزارت اقتصاد ما میدان بازی وزارت صنعت ما اینا چه ویژگی هایی دارن؟ برشون چه قواعدی حاکمه که میشه یه همچین بازیگرانی توش یه همچین بازی بکنن؟ و به گمان من شناختن اون میدان، اون زمین بازی و آن قواعد بسیار مهمتر از اینه که بدانیم اونی که بازی کرده کی بوده. و هر بار حداقل تجربه چهل سال عمر من که شاهد این پرونده ها بودم اینه که شما این بازیگرم بگیرین اعدام که هیچ قطع قطعش هم کنین یه بازیگر دیگری پیدا می شود که در این میدان بازی کند. یه بار تو میدان بازی چای، یه بار تو میدان بازی یه کالای دیگه، یه بار تو میدان یه وزارتخونه ایکس، یه بار در میدان وزارتخونه ایگرگ، درسته؟ درسته. به این معنی اون مطالبه ای که من دربارش تو اون کارزار در اون تومار حرف زدم و ملت ایران رو دعوت کردم به اینکه بیاین این مطالبه رو امضا بکنید و مطالبه بکنید و خطابش به رئیس جمهور و خطابش به رئیس قوه قضاییه است اینه. قبل از اینکه مطالبه مجازات کنیم قبل از مطالبه این رو بکنیم که این چه میدان بازی است که این اتفاق میفته و در یک پرونده مشخص یعنی همین پرونده چای که به جهات به،, به نظر من به جهات متعددی وچه نمادین هم داره هر ایناری روزی چهار پنج تا استکان لیوان چای. چای میخوره آه. بنابراین هر روز میتونه یه ادراکی از این داشته باشه که این چای یادش میاد هر روز یادش میاد این پرونده رو این واژه‌ای که با این پرونده پیوند خورده یعنی کلمه دپش این در زبان ایرانیان خیلی متعدد به کار برده میشه و این اتفاق در لحظاتی از تاریخ داره میفته که مثلا یک کشوری به شدت تحت تحریم بوده و به شدت منابع ارزش تحت فشار بوده و در کنار مثلا نیازمندی‌های داروییش نیازمندی‌های فناوریش نیازمندی های اولیه سنایش یک جریانی یا آدم های، فردی یک فرایند نهادی سازمانی تشخیص داده که اولویت ما چایه به نظر من اصلا خودش موضوع قابل بررسیه شما در چه فرایندی و با چه شرایطی و تحت چه مشخصاتی به این رسیدید که بین دهها و صدها مسئله ای که روی میز سیاست گذار روی میز بانک مرکزی روی میز وزارت اقتصاد بوده که میتونسته بهش ارز تخصیص بده تحت چه فرایندی به این نتیجه رسیدید که ساختن شهرک اولویتی است در این حد بنابراین بله. خب مطالبه دانستنه و به گمان من قبل از این که بدانیم هیچ چیزی هم توانیم انجام میدنم ولی بدونیم چه خبره درست. و بدانیم چرا اینها تکرار میشن بنابراین خیلی مطالبه روشنی دانستن و من تصورم اینه که مسئولان حکومت رئیس جمهور رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی وزارت سمت وزارت کشاورزی بانک مرکزی اینا موظفن به اینکه نه اینکه فقط پرونده رو پیگیری کنن، رو دستگیر کنن، یه تعدادی رو برکنار کنن، یه تعدادی هم بعداً به هر دلیلی مجازات کنن، اعدام کنن، زندان کنن، چیزی. کل این فرایند رو باید برای شما ترسیم کنن، تشریح ترسیم کنن. کنن، ترسیم کنن، سازوکارش مشخص بشه. ها بگن کجاش ایراد داره، مدیریتی ها بگن کجاش ایراد داره. اونایی که متخصص بازرگانی خارجیان بگن ما در این ساختاره بازرگانی خارجی‌مون چه مشکلی وجود داره که این پرونده ها تکرار میشه ولی اگه ته این پرونده دوباره بشه یه چار نفر رو اعدام کنن 6 نفر رو بیکار کنن برای اینا که جایگزین پیدا میشه که
0: درطور پس به نظر تو اگر بخوایم این رو استقبال در نظر بگیریم که به نظر من بوده بر چون سه روز گذشته و۴ هزار امضا پای این تومار قول شما جمع شده یعنی که جامعه ما هنوز امید داره که این مسیر براش روشن بشه روشنگری بکنن یا یعنی اینکه به نظرتون این مسئله پیام دیگه ای داره امیدواره بهمثل به رسیدگی پرونده امیدواره که این اتفاق دیگه تکرار نشه.
1: من حداقل بر اساس یادداشتهایی که مردم زیر صفحات اجتماعی می نوشتن هم تو صفحه اینستاگرام هم هم تو صفحه تلگرام هم هم تو توییتر میتونم اینا رو به چند دسته تقسیم کنم یه ده هنوز امیدوارن یه ده مستعصلا به این معنای که میگه من هر جون دیگه ای که اعتراض کنم که ممکنه سوء تعبیر بشه یا با هم برخورد بشه. ولی این حداقل اقل میتونه خشونت پرهیز ترین و مدنیترین و انسانی ترین و متمدنانه ترین شکل هم اعتراض باشه هم مطالبه. خیلی محترمانه نوشته شده رئیس جمهور محترم ایران رئیس محترم قوه غذایی ما این چارتا اینو برای ما روشن کنید. یعنی من بعید میدونم انسانی تر و متمدنانه تر از این بشه مطالبه ای داشت. خب یه جمعی هم میگه باشه از سر استیصال. من خیلی راه ها رو رفتم به بومبست خوردم ولی اینم هست. یه عده ای اصلا نه امید دارن و مستحصل هستن. اما کماکان میگه که حتی وقتی اسممو میذارم میزارم میکنم حداقل نشان دهنده اعتراضم هست. و ممکنه به نتیجه هم نرسه ها ولی حداقل این پیامو میدم که فهمیدم کلا سرم نمیره نمیتونی بپیچونی و یه چیز دیگه بگی من فهمیدم که اینو باید پاسخ بدی ممکنه تو هم پاسخ ندی من یه نکته دیگه هم علاوه بر این دارم و اون اینه که ببینید رسیدگی به یه همچین چیزی یک فرصتی است هم برای حاکمیت هم برای جامعه یه دی مستحصل شدن، یه دی بریدن، یه دی کلن از میدان مشارکت سیاسی رفتن بیرون. ولی رسیدگی در حد همین، در حد همین که یه گزارش واقعا دقیقی وجود داشته باشه. گزارشی به قصد صراحت به قصد شفافیت، به قصد درمان. اگه یه همچین گزارشی تهیه بشه و توضیح بشه و در انتشار عمومی قرار بگیره، به یک ادهی که در اوج ناومدی اومدن و... میخوان یک روش متمدنانه برای اصلاح گردن کشورشون که خودشون صاحبان اصلیش هستن رو انجام بدن و بهش متعهد باشن به اونا یه پیغام میده که یه گوش شنوایی هنوز وجود هست. این روزنه ایست برای در اصل امیدوار شدن. یه ده کسی. و یک چیز دیگه. شما در این کشور برای اینکه بتونید زندگی بهتری داشته باشید، ایرانیان زندگی بهتر و هر حکومتی برای اینکه بتونه حکرانی بهتری و حکرانی مترقیتری و حکرانی غیر خشونت داشته باشه، نیازمند زرفیت سازیه. و برای زرفیت سازی، حداقل بهترین رای که من می‌شناسم اینه که از هر مسئله‌ای رو بگیریم، حل کنیم و در مسیر حل مسئله توانمندی بسازیم. توانمندی برای اینکه بفهمیم گمرکمون کجاش سوراخ داره و این اتفاقا میفته در بانک مرکزیمون چه اتفاقه و چه سیاستهایی حالا از قیمت ارز بگیرین تا شکل تخصیصش تا تیک زدن واردات تا شوراهای تصمیم گیری شما که نمیتونید شوراهای تصمیم گیریتون رو یک عصای موسیایی بزنید و اجدهایی بشود و همه شوراهای تصمیم گیری ناکارآمد و در مزان شایبه فسادتون رو بخوره و تمون کنه که اون اجتهای موسیکی شما میتونید یک مسئله انتخاب کنید و از مسیر متمرکز شدن بر اون مسئله و رفتن به سمت حل مسئله وقت مسئله شوراهاتون و تخصیص عرضتون و گمرکتون و اینها رو هم حل بکنید ضمن اینکه خلق آگاهی عمومی محیط رو برای اونایی که میخوان دست به تخلف بزنن نامن میکنه ببینید او گزارشی که من مطالبه دارم و تو به امروز 14-15 هزار نفر امزاش کردن عنوان دقیق خودم میفهمم عنوانش عنوانشو چی نوشتم نوشتم گزارش دقیق تخلف چای او گزارش و دقیق ای دوتا معنی داره به این معناست که اگه این گزارش هم دقیق باشه و هم به عموم ارائه بشه یک است بر تاریک خانه ها بله. تاریک خانه تخصیص ارض ارز چند قیمتی تاریک گمرک تاریخخانه شوراهای تصمیم گیری می این تاریخخانه ها رو روشن بکنیم یا نه و اگر تصمیم گیران سیاست حکمرانان با یه همچین چیزی همراهی بکنن و در تاریخ نخواهند یافت متمدنانه تر از این مطالبه
0: و اگه نکنه و اگه نکنن یه
1: پیام سریح دارند میدن که ما هیچ قصدی برای روشن کردن، برای اصلاح کردن، برای تاباندن نوری بر اون نقاطی که فساد درش رخ میده یا تخلف رخ میده نداریم. به علاوه این مطالبه به شدت است. بیدونی این هیچ امر غیر قانونی درش وجود نداره. این مطالبه به شدت قانونی است. از رهبری نظام که سخنرانی های متعدد دارن در ضرورت مبارزه با فساد تا رئیس جمهوری که در مبارزات انتخاباتی شرف از گشت ارشاد مدیران زده، تا قوه غضایی که خودش این پرونده رو رسیدگی کرده تا نیروی امنیتی که این پرونده رو اباد مشخص کرده، این نشان میده یک بخش هایی در درون نظام به طور جدی نظام سیاسی حداقل سخن مبارزه با فساد رو با تخلف رو میگن و من به شکل نظری تئورییکی میگم که شما قبل از اینکه زمین بازی رو روشن کرده باشین و قبل از اینکه نو رفکن هاتون رو روشن کرده باشین و گزارشی داده باشین که، چرا این اتفاق تکرار میشه و اون،, اون،, اون گزارش حتی میتونه بینام باشه بینام باشه یعنی از نظر من اصلا مهم نیست که اون تخل رو آقای ایکس انجام داده الف تقی نقی لیلا یا اشرف انجام داده اصلا اینش اهمیت نداره چون وقتی تاریخی بهش نگاه میکنم میگم من وقتی تغییر رو در دهه 60 ادام کردن او یکی رو لیلا رو دهه 70 اعدام کردن او یکی همه اینها یه تغییر و لیلا و اشرف دیگه پیدا شدن دهه هشتاد و نود و اینا و 1400 الان این مطلعشه درسته درست. بنابراین شما میتونید یه همچی گزارشی رو اصلا بدون نام داشته باشید آن چیزی که مهمه اینه که این فرایند چگونه رخ میده و شما چگونه زمین بازی رو چیدید؟ دید؟ جلست. که چرا تکرار میشه؟ من این کارزار رو صرف نظر از نتیجه در آگاه کردن عموم نسبت به اولویت فرایند بر اشخاص مهم میدونم. حتی اگه به نتیجه نرسه اینکه میلیون ها نفر به این فکر کنن که فرایند وقوع یک تخلف و فهمیدن چرایی وقوع اون تخلف در در یک بستر نهادی در در یک بستر سازمانی و اینکه قاعده این بازی و این میدان چگونه تعریف شده که این قواعد تکرار پذیر میشن خیلی مهمه ببینید اقتصاددان برنده جایزه نوبل نورس یه جمله داره من این همواره تو میگه شما وقتی به دزد بودن پاداش بدین مردم روی دزد خوب بودن سرمایه گذاری می کنن بله. همونجوری که وقتی در بازی فوتبال دستموزدهای کلانی بین در باشگاه های جهان و در همین ایران به فوتبالیست ها داده میشه یه دهی از مردم در این جهان آرزو می کنند و دوست دارن و روش وقت می که برن فوتبالیست بزرگی بشن بشن رونالدو بشن مسی بشن هر کسی دیگری درسته؟ درسته هر چیزی که پاداش داشته باشه داوطلب هم پیدا میکنه. بله. فرقی نمیکنه که خب بنابراین اون چیزی که قبل از هر چیز دیگری باید روشن بشه اینه که چرا تخلف در ایران پاداش داره؟ اه. بعد اگه ما پاداش تخلف رو شناختیم و هزوش کردیم دیگه داوطلب این پاداش هم پیدا نخواهد شد. مردم انرژیش رو میذارن روی این که برن کار دیگری بکنن. اگه یه شرکتی زدن کسب و کاری در حوزه چای، در حوزه پنیر، در حوزه هویج هر چیزی تأسیس کردن، او وقت میرن روی اینکه چگونه نوآورانه و بدون رانت و در فضای رقابتی چای خوبی تولید بکنن، سرمایه‌گذاری میکنن. اما وقتی من یه شرکت تأسیس می‌کنم و می‌بینم که اگه برم روی فضای رقابتی و نوآوری و اینا کار کنم، درآمدام میشه سالی یه میلیارد تومان. و اگه برم وارد یک بازی رانتی بشم و وارد بارد قوا... استفاده از قواعد نادرست بشم در میشه یه میلیارد دلار به یه معنی باید احمق باشم برم رو اولی وای درست یا باید احمق باشم یا قدیس حاله تو تا نداره راه دومی نداره یا شما هیچ ترمز اخلاقی دینی ندارین و به عنوان یک موجود عااقلی که میخواین سودتون رو کنی میرین رو همون یه میلیارد دلاری از مسیر تخلف های میسیین یا قدیسی هستین که تاریخ نشون داده تعدادشون خیلی زیاد نیست به خاطر خدا آخرت دین اخلاق هر چیزی دیگه میگه نه من تو وارد اون بازی نمیشم تازه مشروط به اینکه اونایی که بازی دوم یه میلیارد دلاری رو میکنن اصلا بهت اجازه بدن تو بازییه میلیار تومنی خودت،
0: باقی بمونی.
1: بله. بنابراین اغلب این اتفاق میفته که اون عقلان فاسد بر قدیس های احمق احمق به معنای اینکه سود اقتصادی بزرگتر رو دنبال میکنن پیروز میشن، خب. بله. بنابراین این کارزار برای من فراتر از نتیجه‌اش تولید کردن یا آگاهی جدید هم هست. و البته اگر به حداقل نتیجه هایی برسه میتونه نقطه آغازی برای امیدوار شدن به اصلاحاتی هم باشه
0: درسته تا شما تو صحبتتون اشاره کردیم به پرونده های تخلفاتی که ما در سالهای اخیر داشتیم دیدیم و رقمشون رو به هر حال توی رسانه هایشون آگاه شدیم خیلی وقتا این خورده به جامعه گرفته میشه که جامعه حساسیت خودش رو از دست داده نسبت به این رقمها و این رقمها هر هرچی بالا ترمرن انگار که جامعه خیلی به اونها واکنش نشون نمیده آیا چنین گزارشی به نظرتون صحیحه؟ با توجه به اینکه شما چنین کارزایی رو انداختین و در عرضز سه روز چه هزار امضا جمع شده پاش.
1: نه این گزاره درست نیست. این گزاره یعنی ببینید فساد عادی نمیشه. دردش باقی میمونه نوع واکنشش تغییر میکنه. چی میتونه باشه واکنش؟ اون نوع واکنشه مهم. میتونه بیعتمادی گسترده باشه. میتونه زوال سرمایه اجتماعی عظیمی باشه که دیگه او وقت هر گونه مشارکت بینها حاکمیت و مردم رو ناممکن میکنه هم. اون جایی میشه که یه جایی به کار بردم وقتی این فسادها ها اینقدر زیاد میشه این تخلفات گسترده میشه و مردم از اصلاح کردن ناامید میشن و احساس میکنن که دیگه چیزی درست نمیشه جامعه و حاکمیت وارد یه وضعیتی میشن به نام اسمش گذاشتم صلح مسلح صلح مسلح یعنی مردم از ترس تکون نمیخورن چون میدونن مید حاکمیت هم از ترس مردم دست به هیچ کار بزرگی نمیزنه. یعنی هیچ اصلاحی رو واردش نمیشه. فرقی هم نمیکنه اون اصلاحه چی باشه. مالیات، صندوق بازنشستگی، سوخت، نظام بانکی یا اصلاحات اداریه در وضعیتی که طرفین رو در روی هم سادن تا یه جوری حساب همدیگه رو برسن این که امکان مشارکت برای اصلاح وجود نداره که. در اصل اون جایی که شما هی دائم میبینی عددها بالا میره جامعه واکنش نشون نمیده یا اولا محاسبه سودحزینه طرف احساس میکنه که حزینه واکنش نشون دادن به یه همچین مثلا تخلیفاتی خیلی بالاست دو مستعصل شده فکر میکنه که اصلا کاری نمیشه کرد و مترسد باقی میمونه یه دشون مهاجرت میکنن میرن میگن دیگه غیر قابل اصلاحه یه دشون بیتفاوت میشن. یه دشون مخرب میشن ببین تو ادبیات سازمانی یه واژه‌ای داره به نام تخریب س... کاری شرکتی سازمانی ورک سابوتاژ کارگر کارمند این چیزی حقوقش پایینه ناراضیه هرچی هم شکایت میکنه احساس میکنه بهش ظلم شده و در لحظاتی از کار مثلا ماشین رو از کار میندازه دستگاه تراش رو خراب میکنه تو اداره نشسته صندلی رو پاره میکنه بیا به یه نوعی سعی میکنه به سازمان خسارت بزنه این داستان ورک سابوتاژ در ادبیات مطالعات سازمانی خیلی جایگاه جا. این میتونه در مقیاس کشوریش هم رخ بده یه رها میکنن میرن یه ده بیتفاوت میشن یه ده میرن سراغ ضربه زدن به درون سیستم به هر طریقی اه. و یه ده مترسد لحظه خروج از اون صلح مسلحه باقی میمونن اینی شما معنی این که واکنش نشون نمیدن این نیست که بیخیال شدن پذیرفتن
0: درست.
1: معنیش اینه که در قالب‌های دیگری بهش واکنش نشون میدن و وارد شدن به این مرحله که شما درباره یه پدیده گزارش بدین و آغاز اصلاح صورت بگیره یک پیغامی است برای بر اینکه کماکان امیدی هست برای اینکه یه کاری یک گامی رو به جلو اتفاق بیفته
0: درسته انگار برای جنبش شما البته اشاره کردین درباره اینکه خب تو سالهای اخیر، تو تمام این روزها وقتی که یه همچین تخلفاتی رخ میداده در واقع باید حاکمیت چه میکرده؟ شاید همین اولین قدمش یه خیلی شفاف و دقیق بوده که آدمها بفهمند بفهمن که اصلا چه خبر بوده، چه اتفاقاتی داشته میفتاده؟ توی سالهای اخیر وضعیت معیشتی مردم ما افت پیدا کرده و این رو هم داده های اقتصادی میگن و هم گزارش‌هایی که ما داریم از مراکز آماری می‌بینیم رو تایید می‌کنن. شاید این مسئله کمی این نارضایتی رو یعنی وقتی ما همچین خبرایی رو, رو می‌شنویم توی بعضی از اقشار ببینیم که این نارضایتی خیلی داره بیشتر میشه. یعنی طرف نگاه میکنه به حقوق خودش به درماد خودش و به این رقم‌ها و نمی‌تونه هیچ تناسبی بینشون برقرار بکنه. سیاست گذار باید چی کار کنه برای کاهش آسیب؟ البته که میگم شما اشاره کردیم ولی من میخوام برای جنبندی شما بفرمایید که برای اینکه کار از کار نگذره چه باید کرد؟
1: خب من توی شبکه های اجتماعی زیاد هستم و بنابراین هفته ای نیست که کسی مادر خانواده بی پدر درمانده ای بیماری بیماری که خزینه های رو نمیتونه تأمین بکنه همسری که یه مثلا شوهر ناتوان و از کار افتاده داره پیغام نده حتی سند و مدرک نفرسته مثلا صورت حساب بیمارستان بچا کاش میتونستم موبایلمو بهتون بدم و شما یه تعدادیشو بخونید که اون عنوان آخرین راه چاره و مستعصل گفته آقا شما میتونی یک کمکی بکنی؟ مثلا من همین الان نهار ندارم. بچه‌م مریزه مریضه و مثلا چارصد هزار تو هم میشه خرج آزمایشاش و داروهاش اینو میتونی تأمین بکنی؟ خب اونایی که تو فضای مجازی هستن و یک تعداد فالور های زیادی دارن حتما این تجربه رو دارن. و تو خانواده ها هم شما امروز تو شبکه های خانوادگی تو واتساپ اینا دائم میشنوین که فلانی یه بیماری مثلا کمر شکن گرفته با هزینه های در اصل خیلی اصطلاحاً کاتاستروفیک و اصلا خانواده داره یه فامیل جمع میشه که این فقط اینو نجات بده حالا بیماری سرطان نمیدونم هر چیزی هست یه عمل جراحی پرهزینه است خب آره جامعه توی همچی وضعیتیه و یه همچین پرونده به شدت رو بیشتر میکنن نیشتر زدن وسط زخم هاست اما بدترش اینه که احساس کنین نیشتر و زخم خوردن اصلا هیچ واکنشی متناسب با اون نویسنده ای هست جایی میخوندم گفته بود بدترین لحظه برای نویسنده برای یک منتقد اینه که فریادش رو با نالهای هم پاسخ نگن یعنی طرف وسط وسط میدون داره هوار میکشه از درد از وضعیت و بعد نگاه میکنه ببینه که مخاطب کلا یه ناله هم نمیکنه این اصلا سرمایه اجتماعی و هر گونه حس همبستگی و ظرفیت زیست مسالمت. آمیز رو تهدید میکنه اینکه چیکار باید بکنه فراتر از این پرونده است. نظام رفاهی تو این یه فکری باحال تحریمات بکنی یه فکری باحال گذاری رو فناورید بکن، یه فکری باحال با نرخ تشکیل سرمایه ثابت تو اقتصادت بکنه، یه فکری باحال اشتغالت بکن. اما در این پرونده مشخص یک روزنه ایست به سمت اینکه ببینیم این نظام اداری چرا اینجوریه که شما 4 ده است، قبلش هم حتماً پیدا کنیم که تو بانک مرکزیش و تو گمراکش و تو بانک های تجاریش تو وزارت اقتصادش و تو هر جای دیگریش گویی یک تاریک هایی وجود داره یک فرایند هایی وجود داره که شما دائم اون پدیده ها رو با آدم های متفاوت تکرار میکنم. مثل بازی فوتبال شده میدیم فوتبال که در جریان همینجور اتفاق میفته یه موقعی فوتبال بازی کنه هر شدش دیوگمارادوناس یه موقعی رونالدیو یه موقعی نمیدونم مسی رونالدو الانم احتمالا مثلا جود بیلینگام میخواد اما بازی فوتبال همون بازی فوتباله امروز یه بازی فوتبالی در ایران چند دهه هست داره جلو میره که الان بازیگرشو کریس رونالدوش چای دبشه 4 سال پیشش سلطان نمیدونم چی چی بوده پنج سال قبلش مهافرید خسروی بوده و و و ما در همه اینها نفهمیدیم که این بازی فوتبال قبائدش چیه؟ زمینش کجاست؟ استادیومش کجاست؟ و کمیته داورانش کیه که این بازی دائما تکرار میشه فقط این بازیگراش دارن عوض میشن و اون چیزی که من ترک کردم مطالبه شناختن این زمین بازی است و تا قبل از این که اصلا شما ندونید در کدام زمین بازی و در کدام میدان دارین بازی میکنین این که کله بازیگراش رو یا, نکنین یا فراریش بدین یا محکومش بکنین به حبس عبد این هیچ چیزی رو درمان نمیکنه. این که سیاستگزار توی این وضعیت میتونه چیکار کنه گام اول یه گذارش روشن مشخص کنه که چرا این اتفاق افتاده و به ما تجربهش هم داریم ببین من حداقل دوبار تجربهش رو دارم که؟ okay. پلاسکو فرو ریخته، گزارشی وجود داره به نام گزارش ملی پلاسکو. بله. گزارش ملی پلاسکو به دقت توضیح میدهد که آتش نشانی چه نقشی داشت، وزارت رفاه چه نقشی داشت، شهرداری تهران چه نقشی داشت، مالک ساختمون چه نقشی داشت و اساساً چرا ساختمون پلاسکو آتش گرفت و با چه دلیل نشد آتششو مهار کرد و چرا ریخت با جزئیات، امه. و یک گزارشی وجود داره به نام گزارش ملی سیل آب ها سال 98 وقتی سیل 25 استان کشور رو به تحت تاثیر قرار داد 15 گزارش وجود داره 15 گزارش مجموعه 3000 صفحه است که توضیح می دهد که از 50 سال پیش ما کشور رو چگونه اداره کردیم که مستعد تخریب با سیل در این مقیاس هستیم کشاورزی در شیب شیبدار چه بلایی بر سر قوزه های آبریز و رودخانه های ما آورد شهرداری های ما که مجوز دادن لب لب رودخونه شما برین خونه بسازین و شهرداری هایی که گاه با فساد به خود دولتی ها مجوز دادن که توی بستر رودخونه پایه بزنند و خونه بسازن چرا چرا آبگذر رودخانه ها کم شد و ساختن سازه های آبی و کشاورزی و نظام بیمه و ساختار حقوقی و وظایفی که از مدیریت رودخانه ها تا سطح ها انجام ندادن چگونه سبب سیل 98 شد؟ ممکن است شما بگیم بعدش آیا اراده اجرایی شکل گرفت؟ من میگم که اون اراده اجرایی بعدشه. بعدشه برای اینکه شما چقدر مطالبه میکنیم. اگه کسی مطالبه کرد که اون پونزده تا گزارش به نتیجه بی انجامت؟
0: فقط مطالبه کنن یعنی خود سیاستگذار نباید فکر کنه که مثلا قدمی بردار و اقدام بکنه. داستان
1: سیاستگذار داستان توازن قدرت. سیاستگذار فقط کاری رو انجام میده که در یک ساختار توازن قدرت بهش مجبور بشه. عینن همینه. یعنی شما تا مطالبه نکنین سیاستگذار یه بروکراته که نشسته حقوقش رو میگیره، ارتقاش رو میگیره. اصلاً برای چی باید وارد یه کاری بشه که شما مطالبهش رو این افسانه است که فکر کنین که یک سری سیاستگزار و بروکرات خیرخواه خواستار خیر جمعی و رشد یک کشور نشستن تو اداراتشون فقط منتظرن ببینن چه کار کنن که من و شما خوب زندگی کنیم. تاریخ اینو نمیگه. تاریخ داستان موازنه قواس. شما به میزانی میتونید به بهروزی کشورتون امیدوار باشید که در مقابل ساختارهای قدرت قدرت متوازن کننده تولید کرده باشید. ولی اگه امروز یه کسی قدرت اجراییش رو و عظم اجرایی برای اینکه سیلاب رو در این کشور درمان کنه و مدیریت کنه شکل بگیره نقشه راهش تو اون 15 هست اگه خواستین آتش رو مهار بکنین و ایمنی آتش در این کشور رو افزایش بدین بخش مهمی از اون چیزی رو که لازم دارید برای مدیریت و آتش تو اون گزارش ملی پلاسکو وجود داره اما واقعیتش اینه که اگه خواستین با فساد مبارزه بکنین اون دستورالعمل اون شناخت لازمی که لازم دارین که روش اجماعی وجود داشته باشه اصلا نمیدونین چه اتفاقی میفته من روز فعال این عرصه هم شما هم روزنامه نگار این که با سیاست با خاندن با دانش غریبه نیستین که هیچ خیلی هم آشنای خودتون دست به قلمین ولی شما آیا واقعا جدی جدی میدونید در پرونده های تخلف و فساد گذشته که مرد جرب اعدام شده واقعا چی گذشته و کجای این زمین زمین کجیه که توش این اتفاقا میفته نمیگم دانش پراکنده ای وجود نداره از یه متخصص بانکی بپرسین یه بخششو توضیح میده از یه متخصص گمرک بپرسین یه بخششو توضیح میده ولی آیا شما گزارش مستند قابل استناد معتبری دارین که همه ملت و شما روزنامه‌نگار بهش دسترسی داشته باشی بهش استناد کنی شما روزنامه‌نگارین اهل خاندان اهل دانش اهل علوم اجتماعی منم اهل نوشتن و دانشجویی کردن و اینها واقعا ما شرح دقیقی و فهم دقیقی از همه تخلف‌های گذشته داریم جایی یک پرونده‌ای وجود داره یعنی یه چیزی شبیه گزارش ملی پلاسکو درباره آتش و یک چیزی شبیه گزارش ملی سیلاب درباره وقوع سیلاب ما یه چیزی تحت عنوان گزارش دقیقی که روشن می‌کنه در یک پرونده‌ای که بنابر روایت مقامات رسمی و نه آنچه که در عموم گفته میشه یا شاید اندازه این پروژه این کار سه و میلیارد دلاره خب؟ آیا یه گزارشی اندوزی که ارزشش سه و میلیارد دلار باشه داریم تو هر پرونده دیگری. بنابراین این, این کارزار مطالبه دانستن دانستنه، مطالبه روشن کردن زمین بازی مطالبه شفاف کردن تاریخ خانه هاست و نه مطالبه حتی مجازات کردن چون من امروز معتقدم که شما صد تا مجازات دیگه هم بکنید تا وقتی که این زمین بازی کجه تا وقتی که هنوز همه سراخ ها بازن و تا وقتی که قواعد انگیزشی مساعدی برای سرمایه‌گذاری کردن روی متخلف خوب بودن تا وقتی متخلف بودن پاداش داره غیر قدیسانی پیدا میشن که روی متخلف خوب بودن سرمایه‌گذاری می‌کنن و موفق هم میشن حالا یکی دو تاشون رو اعدام می‌کنی بقیه‌شون در میرن ولی در نهایت خیر جمعی رخ نمیده و این مسیر افول و زوال طی میشه
0: خیلی متشکرم آقای دکتر ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین ممنون
1: از اکو ایران بابطه وقت دادن به یه همچین کاری
0: خیلیش میکنم